0: så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. God kväll. Hoppas att du har haft en riktigt, riktigt bra dag. Oavsett hur den har varit egentligen så är det i alla fall nu kväll- och det är snart dags att sova. Men innan det så blir det en liksom, liten klurigt och, och rolig stund här med godnattstund. Ja, för det är ju godnattstund du lyssnar på. Och det är jag som är Markus. Och om du lyssnar riktigt ordentligt på min röst nu. Hallå? 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 Då kanske du hör att jag låter på ett lite annorlunda sätt. Ja, eller så hör du inte det. Och det kan jag också förstå. Men det är lite extra krispigt ljud faktiskt. Ja, man får ju vara lite stolt ibland. Jag köpte en mikrofon. Den var inte gratis. Det kan jag säga. Den kostade hur mycket pengar som helst den här nya mikrofonen. Jag hade ju en mic förut med men den här. Den här kostar pengar. Fyra barnbidrag ungefär kostar den. Eller som 40 000 Robux. Eller kanske som en... Eh, eh, som en halv... Rätt så dyr hund. En halv sån. <laughs> ja, ja, hur som helst, nu är det dags för spännande fakta. Ja visst, spännande fakta. Det tycker jag alltid är riktigt, riktigt spännande faktiskt. För det finns ju så otroligt mycket att ta reda på eh, på den här planeten. Och det, ja men det, det ska vi göra. Eh, och eh, om du har förslag på spännande fakta som du vill att jag presenterar, då är det bara att höra av dig. Gonattstund.se. surfa in där. Godnattstund.se och så längst ner på den sidan där så kan man skicka in förslag på sånt jag ska prata om här på Godnattstund. Det har Elsa från Kristianstad gjort och hon vill att jag ska berätta spännande fakta om eh, fiskar. <laughs> ja, de, de små liven som jag brukar säga nere i, eh, i vattnet. Eh, ja, så här kommer spännande fakta om fisk. Fakta nummer ett. En gång gång, tack. Ja visst, <laughs> där ja, nu är vi igång. <laughs> Jo, så här. De minsta fiskarterna, de blir omkring en centimeter långa. En centimeter, det är typ som att du tittar på ju ett av dina fingrar. I bredden på det, liksom. Bredden på det fingret, så liten, blir fisken. <laughs> En liten fisk. Men den nu största levande fiskarten. Det är en valhaj. Och det rapporteras att den ska kunna bli 18 meter lång. 18 meter. Det är alltså som ungefär 10 stycken jag på varann. Alltså stående på, på huvudet på mig. Förutom att det skulle göra väldigt ont så skulle det också bli väldigt långt. Tänk dig en fisk som är så Lång, som tio stycken markusar på varandra. Då kanske du tänker så Nej, men det är väl blåvalen? Jo, visst. Blåvalen är det största djur som man tror någonsin har existerat. Men blåvalen är alltså. Det är ju ett sånt däggdjur. Så det räknas inte riktigt in som, som fisk. Ja, det är faktiskt värt en, en applåd. Fakta nummer två. Jo, så här förstår ni. Sillar alltså fisken sill kommunicerar alltså pratar med varann genom att prutta. <skratt> halloj. <skratt> ja, halloj perhaps. <på> <skratt> Ja, men alltså, Hur kul är inte det? Det är ju hur kul som helst. Och då var det så här på 1980-talet och alltså sedan när jag var bara ett litet, litet barn eh, på den tiden. Då var det så att man hörde mystiska ljud tyckte man i svenska vatten. Och då, då misstänkte man att det kanske är ubåtar från främmande makt. Men när man efterforskade detta vidare så visade det sig att det var sillar som pruttade till varandra. Så de tyckte, militären i Sverige tyckte det lät lite konstigt. Det låter som ubåtar, men det var bara sillar. Fakta nummer tre. Visste du att fiskar sover också? Jo, ja, men det, det, det är sant. Även en fisk måste vila. Och då går det till så här. Fisken kanske bara på något sätt bara tar det lite lugnt ställer sig i något hörn vid någon lyktstolpe, eh, kanske inte lyktstolpen, men eh, vid, vid någon klippkant kanske eller gömmer sig kanske lite. Och så bara den slocknar till liksom. Men den har ögonen öppna för den kan inte stänga ögonen, den har inga såna ögonlock liksom. Så den har ögonen öppna eh, och då ser det ut lite som att den eh, bara står och, och tänker på något. Den kanske tänker på på att den inte har några ögonlock. Det kanske är det den tänker på. Så är det nog. Um, så kan man ju själv känna sig ibland. Man står och bara fastnar där Fastnar med blicken eller något. Och så, så rycker man till och så är man igång igen. Ja, nej hörni. Nu blir det uh, kluriga gåtor. Alltså, gåtor. Hur kul? <här> Ja, det är så här Det är liksom Bara att köra Om du tror att du har svaret Så bara du, du, bara, du säger det rakt ut I luften, okej? Okay? Okej okay. Nu kommer första gåtan Vem sover alltid med skorna på? Vem sover alltid med skorna på? Ja Ja, det här är inte Den här är svår Jag tycker jag är svår alltså Rätt svar är hästen. Ja, hästen har ju alltid sina liksom hästskor på. <går> eh, gåta nummer två. Den kommer faktiskt eh, från sajten eh, Melina har skickat in. Så här är Melinas gåta. Vad är det som har fyra ben på dagen och sex ben på natten? Vad är det som har fyra ben på dagen och sex ben på natten? Rätt svar är sängen. Ja, men den har ju fyra ben och sen lägger man sig ju själv i sängen. Och då har man ju själv två ben. Ja, den. Då är det fyra plus två blir sex ben. En gåta till då, okej? Okay. Vad sitter still i ett hörn men åker ändå till många länder? Vad sitter still i ett hörn men åker ändå till många länder? Rätt svar är... Vad ska jag säga? det? Nej, Jo, jag ser det. Vad sitter still i ett hörn men åker ändå till många länder? Det gör frimärket. Frimärket sitter ju på kuvertet eller på vykortet i ett hörn, ja, men oftast längst upp till höger. Va? Och så postas det runt i hela världen. Vilket, vilken härlig tillvaro egentligen att få se så mycket som frimärket får. Nu är det dags för kvällens påhittade saga. Det är ju så här att om ni surfar in på godnattstund.se så kan ni själva skicka in förslag på olika sagor. Och om det har kommit in förslag... Alltså jag har skrivit ut en del här. <går> Ly, lyssna! Alltså ni hör pappren. Alltså. Det, är hur många, det, är, det är 30, 40, 50 förslag här. Alltså. Eh, jag kommer inte kunna eh, hitta på en saga på alltihop. Men eh, jag låter slumpen avgöra lite grann här. Och så ska vi se... Äh, oj, jag har allt ihop vänta. Här, oj, jag fastnade jag med sladden. Så, nu sitter jag här. Okej, nu ska vi titta på dagens saga. Och då står det så här i brevet. Jag skulle vilja att Gunnarts handlade om en krokodil som hette Per Andersson och som var väldigt sömnig. Och en T-rex som hette Per Eriksson som var väldigt pigg. Deras vän Gustav var en liten banan. En dag var de alla på tebjudning med småkakor hos Per Eriksson och då är något som prasslar i trädet utanför. Vad hände sen? Ja, vad hände sen? Ja Okej, okay. ja, jag, jag, måste, jag måste bara markera här. Per Per Andersson är en sömnig krokodil. Per Eriksson är en pig T-rex. Och sen har de kompisen eh, Gustav som är en liten banan. Ja, men det här blir ju eh, perfekt. Tack så jättemycket för den idén, Eli Jack. Ja, men då låter vi väl sagan dra igång. <laughs> Okej, okay, det ska vi bara hitta på här då. <clears throat> per Andersson och Per Eriksson. De var bästa vänner. Per Andersson var en sömnig grokodil. Jag är nog alltid trött. Och jag har precis sovit hela natten. Men ändå är jag så här trött. Ah, Vad sa du? Sa Per Eriksson. Roar. Jag är en pigg i T-rex. Jag är så himla pigg så alltså att även när jag är trött så ser jag pigg ut. Och jag känner mig pigg även när jag är trött. Sa jag att jag är pigg när jag är trött? Åh! Sa Per Andersson, den sömniga krokodilen. På senare tid hade Per Andersson och Per Eriksson också börjat umgås med en tredje kompis. Nämligen Gustav. Gustav var inte kanske en helt vanlig kompis. Det kan man nog inte säga då, För Gustav var nämligen en banan. Men inte heller vilken banan som helst. Utan en liten banan. Jordens minsta banan. Lika liten som en lillfingernagel. Det var knappt att man kunde se att Gustav var en banan. För han var så liten. Och själva böjen... Ja, men det var ju så litet alltihop så det såg nästan ut som en liten, liten lort bara som var gul. Men det var Gustav det. Och Per Andersson och Per Eriksson, de älskade Gustav. Det var nämligen en fantastisk kompis. Och om någon av dem någonsin blev hungriga, då kunde de alltid ta ett litet, litet, litet bett på ja kanske foten på Gustav och göra sig ja, lite mindre hungriga. För det gjorde inget. Gustav tyckte nästan det var lite härligt och sen växte bara foten ut igen. Det var så Gustav funkar. Liten magisk banan <går> faktiskt. En dag var Per Andersson och Per Eriksson och Gustav på en liten tebjudning. Ja, den här tebjudningen den var hemma hos Per Eriksson. Och de drack te och de åt små kakor. Men plötsligt så hörde de någonting utanför fönstret. Jag, jag, jag vet inte, hörde jag bara min egen jäspnygg, kanske? sa Per Andersson. Nej, det tror jag inte att det var, det tror jag inte, sa Per Eriksson. Per Eriksson sprang runt, Pig, som han var, och liksom fötterna bara galopperade runt i lägenheten. Ja, Dels för att hämta mer fika, för ja, de hade ätit upp alla småkakor, men också för att kontrollera fönster för fönster. Gustav ja, satt faktiskt på fruktfatet och bara tittade på med väldigt stora ögon trots att han var så liten. Eh, vad ser du då för någonting? Frågade Per Andersson Per Eriksson. Ja, förutom att jag ser eh, mina egna fartränder eh, när jag springer runt så här så ser jag faktiskt... Eh, jag ser det, men ställ dig still, sa Gustav. Ja, men du ser ju inte när du springer från ställe till stället. Du får ju ta det, du får ju koncentrera dig när du ska se vad det är som prasslar utanför fönstret. Ja, precis, precis, sa Per Andersson. Och hjälpade, och äh, äh, till och reste sig upp. Gustav trodde inte sina ögon. Reste sig precis den sömniga krokodilen Per Andersson upp för att se vad som var utanför fönstret. Då måste det vara något oerhört spännande. Det slutade med att både Per Andersson, Per Eriksson och Gustav stod och tittade rakt ut mot parkeringsplatsen utanför. För det som hade prasslat... Det var en ny inflyttad serietidningssamlande familj som bar in låda efter låda i lägenhetshuset. Och varje låda var värd hundratusen kronor för det var väldigt gott samlarvärde på dessa serietidningar. Pontus, om du tar den lådan där borta så tar jag lådan med katten Gustav här borta. Det är ju obrutna förpackningar så det är bäst faktiskt att jag bär den Pontus. Okej, okay. sa Pontus. Familjen började bära in sina lådor i lägenhetshuset. Och om du någonsin har burit en serietidningslåda med riktigt fina exemplar förut så vet du att det är otroligt Tungt. Både invärtes men också rent muskulärt. Du måste både anstränga hjärna men också muskler. Ja, för du är ju rädd om dessa tidningar. Du vill ju inte tappa dem i trapphuset. Plötsligt ringde det på. Va, vad är det här nu då? sa Gustav. Ja, samma sa Per Andersson, den sömniga krokodilen. Vi kan bara låta det vara. Låt det bara vara. Det är väl den där familjen som vi såg. De, det var ju inget särskilt. Det var ju ingen orm. Det var ju ingen häst. Det var ju ingen kiv. Låt det ringa plå. Plå, sa Gustav. Sa du ringa plå? Per Andersson svarade. Plå? Vadå plå? Ja, men du sa ju plå istället för ringa på. Jag är samma. Nu, nu öppnar jag. Per Eriksson, som var så himla snabb, sprang åt helt fel håll och rakt in i väggen. Aj. Gustav, som hade tröttnat lite på de andra, hoppade ner från fruktfatet och gick bort mot dörren. Det var bara det att Gustav var så himla, himla liten, så han kunde inte nå upp till dörrhandtaget. Jag kan inte nå upp sa Hej, Men om jag gör en riktigt utandning då kan du åka på den här vindpusten som jag nu skaffar och skapar med min mun Andades Per Andersson ut och mycket riktigt som en magisk vind seglade Gustav upp mot dörrantaget och fick tag på det och öppnade dörren på utsidan stod faktiskt familjen med hundra lådor av serietidningar och varje låda var värd hundratusen kronor. Och för den snabb räknade innebär det alltså ett värde på tio miljoner kronor bara i serietidningar. Ja, Pontus och jag, vi tänkte att vi kunde köpa den här lägenheten. Vi har serietidningar med oss. Pär Eriksson som länge längtat efter att få sälja sin lägenhet och flytta till något vackrare utanför stan blev eld och lågor och började springa fram och tillbaka igen i lägenheten tills han sprang rakt in i ett rör. Ja, det var inte vilket rör som helst utan det var vattenkranen i köket som bara stack ut lite grann. Men Per Eriksson blev så lätt exalterad att han bara... Ja, blir medvetslös helt enkelt. Ja, vi kan här alltså på stående fot erbjuda er alla våra lådor. Värde styck hundratusen kronor. Om ni tar emot detta så, eh, så vill vi flytta in på momangen. Vem äger lägenheten? Gustav svarade. Det är han som ligger där. Ja, oh, precis. Han som ligger där, sa Per Andersson. Per Eriksson låg avsvimmad på golvet. Typiskt. Nu hade han blivit sådär exalterad igen. Hm. Typiskt. 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 De insåg efter en stund att det började bli allvarligt. Varför kvicknade inte Per Eriksson till? Ja, men det, det måste han ju göra någon gång. Han kan inte bara ligga där avtuppad. In springer Pontus. Mannen i den nyinflyttade familjen. Och slänger ett glas vatten på Per Eriksson. Ingenting händer. Damen som vill flytta in i lägenheten går in lyfter Per Erikssons väldigt tunga t fötter Rakt upp i luften så att Per Eriksson hänger upp och ner och därmed återfår medvetandet. Per Eriksson, jag undrar om jag får lägga ett bud på din lägenhet. Börja inte springa utan häng här bara och vila i min ja, upp- och nervända famn ja okay. så, 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 så Jag vill jättegärna, för jag har alltid tänkt att du ska flytta en bit ut från stan, bo in ett större och då har det 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 var ingen som riktigt förstod vad Per Eriksson sa, men han mumlade på och hade det gött. Och till slut kom ett, jag går med på affären. Och så gick Per Eriksson med på affären att ta emot alla dessa serietidningslådor. Och swish, sa det. Flupp. Så stod Per Andersson, Per Eriksson och Gustav utanför lägenheten. Med hur många lådor serietidningar som helst. Och den nyinflyttade familjen hade övertagit lägenheten. De gick till en serietidningshandlare. Och tänkte, nu växlar vi in de här serietidningarna med de här originalexemplaren. Så att vi kan köpa vårt eget ställe en bit utanför stan. Men då visade det sig att de här serietidningarna var fejk och bluff. De var på sin höjd värda, sin vikt i papper. Då gick det upp ett ljus för Gustav. En idé bara framträdde så klart och tydligt som aldrig för. Jag är ju liten som en fingernagel. Jag kan flytta in i kartongerna och bo där i. Om vi stopplar upp det riktigt snyggt så kan det bli min etagelägenhet, sa Gustav. Per Eriksson och Per Andersson nickade imponerat. Ja, eller mest var det Per Eriksson. Att Per Andersson nickade, det berodde mest på att han hade somnat och kommit åt sin snarknerv, som gjorde att huvudet nickades upp och ner samtidigt som han gjorde det här lätet. Gustav bad de båda vännerna att bära alla flyttlådor till beachen och där stapla upp dem på ett mycket snyggt sätt. Det tog sin lilla tid men efter en stund så hade de faktiskt byggt ett litet hus med hjälp av kartongerna med de helt värdelösa serietidningarna. som var gammal miljonär som hade vunnit på hästar för länge sedan gav faktiskt Per Eriksson 10 miljoner kronor för besväret. Du kan ta dem. Pengar är inte så viktigt för mig. Och dessutom har jag faktiskt kultur. Jag har hela huset fullt med tidningar att läsa. Så skrattar de alla tre och solen gick ner. Och slutet, ja det var gott. Det var riktigt. Ja hörni, det var eh, nog kanske den konstigaste sagan jag någonsin har hittat på sådär spontant <laughs> eh, jag, visste jag visste verkligen inte vart jag skulle ta vägen Men vi tog oss igenom, det gjorde vi Och eh, jag tycker ändå att den blev lite spännande och lite kul eh, och, Men lite konstig Men så kan det bli när man hittar på sagor Jag hoppas att du får sova riktigt, riktigt gott nu du har lyssnat på God Nattstund med mig, Markus Granset, och kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Sov så gott. Redaktör och ljudbearbetning Therese Korning. God Nattstund är en podcast från Idéstorm.